0: 欢迎收听新一期的《问题码头》啊 h e 大家好，这是薯条码头和问题不大的一期串台节目。这一期呢，我们一起来聊一聊幼稚与成熟。其实我自己也是问题不大的老听友了，后面非常巧合的机会和不二在主播群里认识了，问题不大也陪伴了我非常多上下班的通勤时间。从那个时候，其实我们就开始约串台，但是约了非常久，却一直没有成型。直到前一段时间呢，薯条码头我们终于开始复更，正好呢也和不二去聊天，突然就聊到了一个一拍即合的话题，也就是今天我们的主题，就有了今天这档节目。那要不咱们都先各自来介绍一下自己吧。小虎，你先介绍一下自己。大
1: 家好，我是小虎，我现在在荷兰做一个有工作的无业游
2: 民。<笑>
0: OK， 大家好，我是郭子，我也是薯条码头的主播之一。我自己呢是一个文商科毕业的英国留学生，呃，北京人，现在呢在金融行业外企工作
3: 。Hello， 大家好，我是你们的好朋友赤赤，我来自问题不大，啊、uh, ，我在本科的时候是在北大读心理学，现在是在协和读医学博士，呃、uh, ，是一个正在成长的精神科医生和心理咨询师。嗯
2: ，Hello， 我是你们的好朋友博二。那我和郭子一样是金融商科背景啊，但是我对心理学和创作更有热情，所以就拉着小学妹，也是好朋友，迟迟一起创作了《问题不大》这一档节目。那《问题不大》呢，是一档由爱出发的心理疗愈播客。今天我们想讨论的话题是幼稚与成熟。前期呢，是因为我和郭子聊天的时候，我们聊到从小咱受到的教育都是鼓励早熟的教育，但是这些年我们好像越来越意识到幼稚的力量。那么，不如请郭子来讲一下背景故事。为什么你会想选这一个主题来深度聊聊？就是
0: 像刚才不二所说的，我我生活的经历，其实中国的这个环境之下，其实大家整个的一个教育氛围是鼓励你成为一个更早熟的人。其实从小的时候，我感觉我一直被别人夸赞的一点，就是大家都会觉得我要比同龄人更成熟。他可能既反映在我的处事上，也反映在我的很多自律上。别人会说。郭子真是一个小大人儿，当然那个时候别人不叫我郭子、啊，我觉得在当时来说的话，呃，是我的多巴胺的一个来源，因为它是经常别人会夸奖我的地方。但是其实对我的成长来说，我现在反过去看，我觉得它是一个双刃剑，因为其实当别人在夸赞我成熟的时候，实际上我会去刻意去扮演那个更加成熟的自己，我会去说一些大道理，说一些大话，但是以我当时的那个。阅历，其实我对于那些话是没有非常理解的，但是我非常沉浸这种别人觉得我很厉害，别人给我掌声的这种这种正循环里。我在成长的很大一个时间段里，我掩盖了很多内心本来幼稚的地方，就像那个夹生的那个饭一样，就是你从外面看，你会觉得它已经熟的不不得了了，但是从里面看，其实它还是夹生的。从小的时候。大家问我未来想做什么，我为了显得自己是一个非常远见，然后又非常的有成就导向的这样的一个人，我会告诉大家说，我想做一个经济学家。我因为我父亲是搞宏观经济学研究的，然后我知道，就是每一次当我说出来，说我未来想做一个宏观经济学家的时候，总能收获很多别人的夸赞。每次别人问我，我就会这么去说。但是像那个时候，我对于宏观经济学家这一类的工作到底是干什么的，其实我是一点概念都没有。完全没有概念，我感觉我一直到上了初中，我都不知道，比如说宏观经济学家到底每天在研究什么。我非常沉迷于这种被别人当成一个成熟同时又有志向的小大人的这种带给我的这种多巴胺的正反馈里面，然后反而导致了，其实我感觉我在很长一个时间段内，内心有一些幼稚是不敢去示人的
3: 。比如啥幼稚？啥幼稚？比如说
0: ，我对这个职业规划，其实我是非常迷茫的，但是我不敢于向别人展示出来说我不懂这个东西了，因为别人会觉得啊，你已经说了这么久，你想当经济学家，怎么可能你不知道这个东西是什么？呃，实物一些的层面，那也包括精神一些的层面，比如说我经常要在大家面前去扮演非常懂事。听话，然后非常的能够圆融到那个成人的社交礼仪的这一面，我内心里并没有那么接受这一套东西，反而积攒了非常多的情绪。我对于我为什么要展现出这样一面，以及我自己和别人喜欢以某种方式，怎样一种舒服的方式去相处，实际上我是没有仔细思考过的。对我感觉，这是其实是我当时提出这个话题的原因之一。然后另外一个原因，其实就是我到了高中左右的时候，那个时候我当时是一个北京的一个文科班。哎、等一
3: 下,等一下、嗯，我对上一个问话题还有我想问你的、嗯，就是所以你一直想当经济学家、嗯，直到自己开始思考自己真正的职业规划吗？<笑>还是中间有一些变化？对
0: 我其实直到我上了很多经济学的课程，说实话，啊、就其实大家现在的话会有。你都还想当经济学家？现在大家会觉得我是一个很有规划的人，但实际上我可以告诉大家，我大学的专业几乎是随便选的。当时我选了商科的一个专业，但其实我对那个专业没有什么了解。一直到上了大学，我才真正知道说经济学家甚至宏观经济学研究到底在做什么。然后当我知道他们在做什么的时候，我发现我对这个领域完全不感兴趣。我爸爸从事的那个相关的行业，我是完全没有兴趣的，就是我是没有办法。坐在那里，每天去研究各种各样的宏观经济指标这，这种工作完全不适合我的个性，它似乎跟我的能力也没有那么匹配。我反而是一直到人生的十九岁、二十岁前二十年吧，几乎我对于自己的职业规划是很空白的状态
2: 。我觉得这倒是也也还挺普遍的，就是缺乏职业规划这件事情是很正常的一个现象。大家在小的时候都会对各种职业有一些误解，比方说我在高考。报志愿的时候还挺笃信自己会想要成为一个化学家，当然后来上大学之后发现我对化学和自己都有一些误会啊，嗯、呃，但是就是我觉得这种误会是对于青年来讲普遍存在的事情。我不知道赤赤刚刚听完郭子的分享有什么感受，但是我就是想到了一个心理学里面的概念，叫做真字体和假字体啊 ，same，、就是、我跟你是一样一样的感
3: 受，嗯，哦。
2: 哎，果然我们这个给、嗯、我们讲讲，咱们毕竟是一个台的，我跟你说。OK， 那个，其实我就说一个我理解的版本，然后如果说你觉得哪里不确切的话，你可以补充，或者是你就直接重新说一个更流畅的版本都 OK。嗯，就是深色体和假色体是咋回事呢？就是听上去，郭子你在小时候本来是可能对于。经济学，还有对于职业发展，还有很多东西都是处在一个比较朦胧的状态里面。但是你很早就发现了，就是说，诶、哎，当我在别人问我未来想做什么呀的时候，我说要当宏观经济学家的时候，大小朋友们都会觉得，哇，这么小就已经对这个世界和自己有了这么多的认识，真棒。总而言之，你就得到了很多的正反馈，然后这个正反馈滚起来了之后，你就越来越呃不敢。去回答这个答案之外的那些答案，就是或者是说你不敢向大家呈现说，其实我不知道宏观经济学是啥，我也我也没有做相关的工作和准备。我其实内心有一部分的我是非常懵逼的，但是你们夸我夸的我还挺受用的，我也很喜欢，就是说我是这么一个人的这样的状态。所以说，呃，你的真字体是那个有点懵。不是特别想清楚职业规划这是啥玩意儿，一个人跟自己的职业究竟是什么关系，然后你的人生和宏观经济学又该发生什么样的火花，这是赤诚的状态。所以如果说最开始你可能就把这一面展现给大人之后，可能他们也。不会觉得说哦，小朋友真幼稚，他们可能就是觉得啊，这就是正常的这个心智水平，这就是正常的小朋友的反应嘛，挺可爱的，很很很实诚。来，我来给你解释解释这个宏观经济学究竟是要干什么。但是你有一个假字体挡在前面了，它仿佛是你戴上了一个人格面具，面具是很光鲜的，然后很受到大小朋友们的。欢迎和崇拜和尊重，所以你就越来越不敢把这个面具摘下来给大家看下面的真实的这张脸，因为你不知道，呃，那个反应会是什么。而且比起你最开始就把这张脸给大家看，你现在还有一层风险，就是你担心大家说哦，原来你什么都不懂啊，那你以前那那个样子是装出来给我们看的吗？对，呃、就是会有会有一些相关的攻击和非议。那其实我觉得，这个大多数的人在成长的过程中，都会有一些发展出一些假字体挡在前面。啊，拿我来打比方的话，我一直都被称作是一个非常懂事的小孩，就是从小到大，我爸妈对我是比较放养的，是。呃，不用太管我的学习，也不用太管我的生活，然后我就发现懂事这个事情是会像像小虎你的有规划一样，是会被成年人一致称赞的，所以我就一直用懂事的这个假字体。去面对大家，但是可能我在研究生阶段那个时候，我曾经做心理咨询做到一个阶段的时候，我跟我的咨询师说，我内心其实非常非常的渴望当一个捣蛋鬼，我非常渴望去捉弄别人，干一点滑稽的或者是说离谱的事情，然后我的咨询师就有跟我解释说，这对你来讲，这对你当时的你的心理动力来讲是一个特别特别正常的事情，因为你从小到大比较少有机会真正的去当一个可以捣蛋的小朋友。可以就是随便去恶作剧无厘头的小朋友，那这个的话就是相当于很懂事的我，很懂得大人想要什么，并且提前完成他们心愿的那个我，其实是我的一个假字体。然后关于真字体、假字体，我这个地方补一下，有一个很很短的动画，它是给你看一个很厉害的机甲在那边出拳，看上去很棒。然后突然间它停电了，熄火了。然后过了一会儿，那个机甲的门扒开，然后里面是一个。就是小朋友出来，然后他左边看看，右边看看，非常惶恐。我就觉得那个就是真字体和假字体的一个挺好的形象化的比喻，就是你给自己造了一个机甲，看上去很威风凛凛，很会应对这些外界的挑战。但是有的时候它会停电，它会失灵的时候，你就会非常忐忑。我要怎么样用我呃真实的这个我，肉身的这个我来面对这个世界呢？所以这是我们对真假字体的一个理解。
1: 嗯，而且我其实觉得刚刚不二最后收尾的这个补充特别符合我最近对这个问题的思考，因为我觉得如果我们把假面假的字体当成是一个面具的话，其实这个面具不是密不透风的，它不是跟你的那个皮肤完全完美的衔接在一块的，然后就会我就会发现说，比如说那当然我作为一个中国小孩，我肯定也是从小被。教育成为说要做一个懂事的人，然后我最近因为刚刚上班吧，对吧？我就我就会发现有一些新的体悟，因为我就发我就会就是，当然这个所有的事情都是围绕说，在一个社交场里面要如何展现自己的形象。我我印象当中有一句很深很深的印象的话，我妈就跟我说，所有客人到家里来，你都必须出来，你不能自己一个人待在那个房间里面，要陪这个客人不停的说话。到后来我成年了之后，我每次回想起来说，我为什么在社交场里面会变成一个像类似于钱德勒那样的人？我没有看过《老友记》，但是总有人来跟我说，你很像钱德勒。钱德勒据说就是一个要不停的说笑话的人，他如果在那个社交场上一一旦冷场了，或者说就不说笑话了，他会觉得特别特别难受，他总觉得有一种责任说。社交场里面必须他不停的说话，不停的说话，我会发现我在某种意义上确实跟那个心理非常非常像，以至于有一次有的朋友跟我说，为什么老跟你在聊天的时候觉得在演综艺或者是干嘛？因为我觉得在我的理解当中。你必须要不断的维持一个这样的和谐的场，就是这个和谐的场里面，你跟别人所有的人都是，甚至不是一个和谐的，要比那个要求要比和谐更高，要其乐融融，要要互相抛很多的笑话，<笑>要非常的欢乐，要这个要叫做什么那个鲜花烹油，就是要那种感觉，宾主尽欢，对，要宾主尽欢。然后我这次上班之后，我这个老板第一天他就跟我说。当然，我觉得我老板也挺有意思的，他就跟我说，你的这个性格还是有点太张扬、太外放了。你以后工作了之后，你要慢慢学会内敛。我就开始变得不知道在这个就是在职场上我要怎么说话了，我真的不知道。然后现在又变成一个什么样的情况呢？就是我老板有时候把我叫过去，嗯、呃，他跟我说话，然后我的整个面部就开始变得很僵，就是我不知道我要怎么，我的脸要怎么<笑>要怎么表现，你知道吗？因为。我觉得本身那个那个很开放、很张扬的那个那个部分，其实某种意义上来说，也是我习得的。就像我习得在跟一个人吃饭的时候、嗯，我要先给他倒茶，然后再给自己倒茶。但是有时候我就演着演着演忘了。就比如说我昨天晚上跟我朋友吃饭，我老一一下子就是。下意识的我就开始给自己倒茶，然后下意识给自己倒茶倒到一半，我发现，哎，我怎么开始给自己倒茶了？我先给他倒茶，然后我又停到中间，我又再给他去倒茶，然后再给自己倒茶。我经常出现这样的事情。我习得了一套非常拙劣的假字体，就是这套东西在我身上是靠一些，比如说非常简单粗暴的，诸如我我爸妈的一些一些一些教会，比如他告诉你说一些简单的教条，说。你要开，你要你要很在乎别人的感受哦。那具体怎么去介怎么去展示你是一个在乎别人感受的人呢？你就是通过一些遵循他一些简单的教条，比如说吃饭的时候先给别人倒茶，再给自己倒茶。但是会有一些我不我父母没有教到过的东西，我就不知道怎么表现了。<笑>然后你这个时候你的那个真你那个真字体那个非常茫然无知的，不知道怎么去真正的 care 别人的感受的那个真字体就会暴露出来。然后我就会发现，这个东西我探索到一定程度之后，我会发现，在什么场合我会 hold 不住，在什么场合我会继续履行我的那个假字体的那个功能呢？唯一的区别，唯一的区别就是我父母有没有经历过这个场景。如果他经历过这个场景，他从小会告诉我很多在这个场景里面你需要去履行的教条，然后我就会记住这些教条。但是在他的那些简单的教条没有覆盖到的部分。我就不知道要怎么行事了，我就不知道要怎么去继续扮演一个懂事的人
3: 。小虎刚才说的是我的理解，就是呃，在很早期的教育里面，父母是给我们灌输了一些在人际关系中显得很成熟的礼仪，然后我们可能就形成了一个壳子，这个壳子让我们显得很成熟，但但是有一些东西没有形成。小虎的意思是在那个时候就会露出幼稚。我觉得有没有可能我们再深挖一下？就是我在思考一种可能性，比如小虎刚才表现的很开心，然后很想逗我们乐，其实，在私下里他是一个，呃，阴暗、爬行、扭曲的人，就是那个才是你的真字体。<笑>我没有，<笑>人怎么走了？我没有离开。<笑>没有。嗯，这、uh, 是,是,就是你应该更明确
2: 的说一下，这是一个假设
3: 。<笑>对，就是有没有可能？就是因为我在考虑的所谓真真假字体，因为我自己有体会过。呃，我在大家面前的时候，会显得让就更开心一点，更热情一点，因为这也是我父母教我的。我觉得这是我的一个人格面具。然后，实际上当我独处的时候，我并没有看起来那么开心。包括我在大家面前笑的时候，其实我也没有笑的实际上那么开心。我知道我的真字体其实是一个蛮沉郁的小孩。对，我不知道大家有没有类似的感觉。
0: 我有一个感觉，就我和小虎，呃，相处的过程当中，我会觉得，其实每个人的个性就是不一样的。我和小虎日常相处的过程当中，我能感受出来，就隐隐有一个感受，就感觉，呃，我们在做一些社社交活动的时候，表现出一些社交礼仪，耗费的能量，其实它是比我要高很多的。我感觉他的本质上，他不是一个特别社会化的人。换句话说，他的社会化的这个技能，他被拔苗助长了。以至于他现在对于社会化的这种各种形式的礼仪，其实既有一些本能的抵触，也有一种后天的克制。就是他对于这些东西，同样的展现出社交礼仪的对我本性的一部分来说，其实是自然而然的。就是我在本性上确实有非常社会化的那一部分。如果说比喻成一个鸡蛋的话，就是我我的这个。壳是由内而外打破的，但是他是在他还没有由内而外打破的时候，就被父母由外到内敲开了。所以其实在这个社会化的这个完善的过程当中，实际上他在早期可能开发的比比我要过头，或者说他的那个本真的那个自我感觉是不是那么一个充分社会化的人，但是他被人要求成为了一个极度社会化的人，在同样的场合之内，他消耗的就比我多，会比我辛苦一点，我会感觉。如果说粗暴的划分的话，从不管是说艺人和 I 人这个层面，还是说
1: 那个叫做什么，还有一个叫什么 t 人和 P 人这个维维度上也是一样的。我其实是一个非常非常没有条理的人，我是一个非常没有规划、非常随心所欲的人。但是我被训练成了一个，就是不管是父母也好，还是后来高三的这个整个应试教育大工厂也好，都把我训练成了一个非常有条理的人。所以。维持调理这个事情对我来说成本非常非常高，就我只要感觉到我明天如果有个事儿去，我比如说我明天如果要感受到我周四有一个事情要做的话，我从周一开始我的脑子里面就会不定不停的回荡说，哦，我周四那天要干一个什么样的事情，然后就会有巨大的压力。比如说我从广州飞荷兰的那天，我是下午一点钟的飞机，然后我从我是可能是周一。下午一点钟的飞机，那么我前一天晚上我就没有睡着，我就觉得我明天有一个很大的事儿要做，有一个很大的承诺我要去维护，然后这个事情对我来说就是一个非常大的石头压在我的心头，然后我就没有办法说非常机械化的去旅行，哦，今天有一个，今天有一个事儿，明天有一个事儿，到点了我就去做，不行，而且我比如说一点钟了，然后一点钟要开始一个事情，然后我到。开始前五分钟，我要启动这个事情，这个启动这个事情对我来说非常的有压力，所以我就老迟到。如果这个事情真的是在社会层面上是一个造成非常严重的后果的，比如说误机，比如说高考的时候你迟到了，如果是真的在社社会层面上会给你很大惩罚的这样的一个事情的话，对我来说就会形成一个非常非常大的强迫我去变成一个有条理的人的这样一个压力。然后我在进入这个压力的过程当中，我会耗费非常非常大的能量。
3: 我有个问题，那你能量用完之后怎么办呢？啊
1: 、能量用完之后，我就会变成一滩一滩烂泥，就是我就没有办法履行任何约定，你知道吗？就是就是，比如说高考完了之后，我就只想趴着睡觉，什么都不想去，什么都不想去干，就这样的一个一个状态。嗯
2: 嗯，我会想到，其实我们每个人的特质和禀赋是。不太一样的，就比方说，我以前一直觉得自己是一个屁人，但是跟小虎认识之后，我会发现原来绝对的屁人是这个样子
0: 。哎，其实我我在想，就是 MBTI 这个事情，我想起一个事情，就是 MBTI 第一项不是 E 和 I 嘛，就是外向和内向人格、嗯。这个 E 和 I 的定义其实不是单纯的你是一个外向的人还是一个内向的人，而是你能不能从这个呃社交场合当中获得能量，还是你能从独处获得能量。嗯其实我觉得这是一个挺重要的区分。就比如说，别人有可能觉得你是一个艺人，因为你在社交场合里表现的特别活跃。比如说小虎，有没有可能其实那只是你的人格的一个表演？你是出于某种目的表现出来那种人格，或者比如说是让别人不尴尬？那其实代表可能你本身。不是代表你是一个外向的人，你本身是一种服，只是你是一个服务型人格的爱人，但是同时你又非常在乎不让这个场子所谓掉下去，被别人误以为是一个艺人。但在这种长期的环境之下，别人把你当成一个艺人，其实对你的人格是一种磨损，因为你只有在独处当中，才是你真正获得能量的方式。所以我觉得这个区分实际上是我前几年悟出的一个比较重要的区分。然后当我悟出了这件事儿的时候，实际上我觉得我的个性也没有大家之前包括我自己之前想的那么异。我觉得其实我是一个偏爱的人，因为我虽然会在社交场合里表现的比较活跃，但其实这是我就是我我服务性人格的一个体现。就我感觉每个人其实他是有一个本性在这里的。就听了刚不二和这个小虎的分享，我就感觉，当你过分压制自己某一部分个性的时候，实际上你在人生的下一个阶段，你可能会有一个去过度补偿的这样的一个心态出现。不二从小就是一个乖乖的，又成绩非常优秀的那种，我我从小就很羡慕的女生。然后长大了之后，你就会觉得，哎，那我是不是应该有一点叛逆的，有一点调皮的东西，会让我觉得这部分的自我是不是应该被满足一下？小虎的话，比如说他一直也是一个在应试教育里被培养成这样的一个比较 J 的人，他要按部就班的去完成功课，完成学业。然后于是呢，他当逃离出了那个壳子，那个必须要成为 J 人的那个框架之外，他才把自己 P 人的这一面要过分的暴露出来。我我瞎想啊，我觉得会不会有这样一种心理机制？
3: 嗯，想的挺好的，嗯、是的
0: 。<笑>
1: 我其实是有想到我们之前在那个呃聊过的，就是吴谢宇的那个案子，因为我在吴谢宇被抓的时候、嗯，我那个时候正好是大三还是呃大三，因为媒体对他的报道非常的详尽，就是他把吴谢宇周围的这一圈人，他的同学、老师、他爸妈的老呃他爸妈的同学朋友，这些人对他的印象全都。全方位的写写在了那个文章里边，然后我印象当中就有一个很深的部分，就是说他从小就是个好人，很懂事，身边朋友啊、同学啊有什么不开心的事情，他就会去 reach out， 他就会跟他说啊，你有什么不开心的事情吗？然后总之他会被会非常懂得怎么去展现自己对别人的那个关爱关怀，但是里面就有一个同学写到说，他发现吴谢宇在一些在有一些场合，他是不知道怎么去表现这个 care 的。然后那个时候对这个这个细节有非常深的印象，就是因为我当时我一下子就从这个细节里面 get 到说，说他其实是一个完全从壳子里面塑造起来的人，就是他里面是空心的。当然，这样的一个人在在北大或者清华这样子的这样的大学里面肯定也很多，非常非常多
2: 。小虎，你刚刚说的就让我想到六个字，叫存天理灭人欲。<笑>我就感觉对于吴谢宇他那个状态里面来讲。呃，他其实作为一个小孩的非常多的欲望，在他的家庭里面是不被允许的。嗯、就比方说，他想要调皮的那些部分，想要可能不要学的那么苦的那些部分，在他家里面好像基本上是没有表达空间的，因为呃，父母的殷切的期盼都在他身上，然后父亲。又可能就是生病了等等的这一系列的那个外界环境、嗯，然后可能母亲的非常严格的要求等等这一切，然后这个存天理灭人欲，呃，可能并不是当年程朱理学里面就是提的那个那么严苛的版本啦，但是我觉得它仍然是对于社会的规训还有教育体系的倡导的一个米米的小的概括，就是我总感觉在我们成长的过程当中，社会啊家庭啊。在 push 我们，你要把能量聚集到你的主线任务上哦、嗯，聚集到你的这个升学、争优秀，然后可能到了一定的阶段之后，要去卷卷职业、卷婚恋等等。你不要去做那些无助于主线任务的事情，比方说在不合适的年纪谈恋爱，然后在这个去去搞一些没有用的事情。我觉得这个是很普遍的。然而，但是像比方说吴谢宇把自己。的外壳塑造的这么的完完美，可以用完美来说吗？嗯、我我有点现在不太确信。我觉得可以啊，特别能够符合环境的期待的。但是那面里面的那个空心，是真的是只有当事人自己才能够体会到的。然后刚好在一些很顶尖的学校里面，就是把那些外壳能够塑造的最精美、最符合主流要求的这些人聚在了一起。
1: OK， 那我们我们四个人每每个人都分享了一点自己的这个所谓的伪成熟，那我就会在想说，这个世界上有那真正的成熟是什么样子呢？因为因为前几天前段时间吧，就是我的那个好朋友黄姐，她就跟我说，当你发现你你发现你真的了解到你身边这些看上去成熟的人，他们很多就是或者是在私人关系里，或者是在家庭关系里，或者是在。不是那么公共的场合里边和人打交道的那个方式的时候，你就会发现这些人的成熟，或者说中国人和、呃、的那个人情世故里面所称到的那个成熟，其实是一种伪成熟。然后很多人揭开这个面具之后，底下就是草履虫。他当时他给了我说了一个词，就是草履虫。我当时印象非常深刻，因为我觉得就是这样子的，就是我们是聊聊到了很多，比如说人在嗯、呃、谈恋爱啊，或者是亲密关系里面的这些举动的时候，你会发现很多人社交场合或者说职场这样的场合里边引以为成熟的那些品质是完全没有的，他可能非常的直，非常的直给，非常的自私，可能完全不能够妥善的处理好各种各样的事情。然后他就说了“草履虫”这个词，我就在想。那真正的成熟是什么样的
3: ？那个我有个问题，就是你说的在私人关系里、亲密关系里面像草履虫，能不能就是把它变成一些咱们平时会用的词？比如说，嗯，情绪控制的很差啊，举几个例子之类的、啊。嗯，
1: 情绪控制很差，或者是说，
3: 嗯
1: ，或者是不会去呃，不会去尝试理解对方的需求，然后能够达到一个怎么说呢？比如说你的职场上，你跟老板相处。你会，你是会去，或者你跟同事相处，你可能是在那个职场里面的那个成熟人格会做什么样的事情呢？你可能会去了解同事的呃需求，然后去哪怕这个需求你没有办法完全满足，但是你会跟他走到中间的某一个点，然后去换取互相达成一个协议，达成一个中场的在某一个中间点达到一个和谐的平衡。但是你在亲密关系里面，你是不会这样的，嗯、你不会去说啊，你之所以那么闹，你之所以那么，呃，有那么多的情绪化，有那么多奇怪的举动，或者说你之所以感到不平，是因为你没有得到想要的东西。那么我们能不能尝试在中间达到一个协议？或者说，如果这个协议没有没有实现的话，那么我们就非常好好好聚好散，然后我们就可以可以非常。以和平的方式去结断结束这段关系，这以这样子的、嗯，就是这样的一些层面，就是没有办法履行到这样的一些层面。可能双方有很多的尊严战争
3: 。对，我我会想到大概可以分成两个层面，一个是人际关系，一个是自我。他一个人怎么看待我和他人，可能是很表现他的成熟度的。不知道你们咋想、
0: 嗯？我觉得是不是？就是有一个维度，就是人如何处理和他人的关系、和世界的关系，还有和自己的关系这三个东西。嗯，对，我觉得这可以作为一个框架去看待人的成熟性
3: 。我其实想说的是，一个人对自己的自我认同，觉得知道自己是谁，以及能够区分我和世界是两个东西，世界不是围着我转的，也不是围着他人转的。我能够和别人建立一个边界感，这些东西其实都是人格成熟度的成分。然后，其实，在一个人的成长过程中，怎么去实现一个自我认同感，是是一个非常重要的议题。但是在我们通常的中国教育里面，我们过早的去直接实现了父母的期待，而且这个期待背后往往是父母身上的焦虑。我们在我们在承担父母的焦虑。所以，我们自己的成长其实是被延迟的，甚至是被整个压抑的。所以，当我们有机会做自己的时候，比如说上了大学，比如说工作了，我们开始思考我到底是谁，我们才开始思考我们到底是谁，才会出现那些反抗压抑的那些那些举动
0: 。我特别同意刚才赤赤讲的，我觉得其实有些时候我们的人生旅途是存在一个牵引力的，这个牵引力的。本质其实就是我们自己这个人的本性，然后我感觉就是，其实西方哲学还有很多，呃，宗教里面其实他一直都讲一个东西，说，嗯，类似啊，就是说人唯一的目的就是，不是说你要去，呃，成为一个什么样的人，而是你要找回自己原本的那个真正的那个自己。其实我觉得就是这个理论，我一直觉得是非常非常让我能够共鸣的。我觉得很多人其实，呃，究其一生，其实他们是在寻找自己内心的那个内在的牵引力。我就记得，呃，我在英国读书的时候，我读的那个项目其实，那个项目它不是一个呃主流为应届的本科生去读的一个硕士项目，而是有很多已经工作过几年的人去读的一个类似去做职业中转站的这样的一个项目。然后它又不同于大家去读的 MBA， 更多是说我们这个项目是原本在盈利机构。去工作的人，他想转向一个非盈利机构的工作方向，这样的人去读这个硕士的人是非常多的。所以，其实我在这个项目里就见了很多年纪上要比我大大概五到八岁的这样一群人。我的一些中国同学去，他们本身在国内啊、呃、已经在盈利部门或者说在非常好的行业做到了比较高的位置，他们其实是付付出了非常多的成本去读这个书的。这其中可能意味着他们要在职业的中间。去放下自己的工作的一些约定，比如说我干到年底我能拿到多少多少奖学金，把把这些奖金也放弃了，然后可能也放弃了一部分职业的连续性，但是他们就要来读这个书，包括很多，尤其是我中国的朋友，我会发现这点特别明显，就是单纯从职业的角度来讲，去读这样一个书，可能并没有办法帮到他们在职业上更好的发展。这个东西其实去读的这个时间点，从外人的角度看的是非常明确的，因为这个东西不仅打乱了他呃职业的这样的一个连续性，再加上我们本身的这项目的这个性质，其实是没有办法帮他重新再回到原来那个赛道上的。再加上这两年的经济形势，大家其实也知道啊，大家也都会有一个预期，就是当我重新假设再回到这个行业的时候，可能是没有办法。呃，回到原来这个岗位的，并没有通过这个项目在职业上有任何的进步，并且几乎可以有百分之八九十的肯定是说，你读完这个项目之后，你在职场上的竞争力，直白来说会比原来更低。但是他们仍然选择了来去读这些项目。其实我我我感觉到他们很多人内心是有非常多被压抑的一些呃一些寻找自我的冲动的。在国内顶尖的本科学校毕业之后，选择了一份大家都非常认可的高薪的工作，但是一直到这个阶段。我我当时说说，我一直到那个二十岁的时候，我没有想过自己要做什么。但是我遇到很多同学，他们有比我还要夸张。他们虽然在国内最好的学校就读，在呃闪光一样的公司去工作，但是其实他们可能一直到二十七八岁，他们都没有想清楚啊，为什么我要选这份工作？为什么我要每天卷到半夜凌晨两点？他们虽然干得很好。也非常优秀，但是他们脑子里对这个东西是没有想过为什么要这么做的。其实我觉得这是中国教育严重缺失的一个地方，就是他从来没有在你成长的重要阶段去告诉你说你，你去让你不断的问自己，你想成为一个什么样的人。这个东西看似加速了你的成长，但实际上这种拔苗助长，就是你到了人生的一个阶段，你会你会反刍的，你会反过来想，诶。我我到底是想成为一个什么样的人？我不可能继续就这样把我的几十年的后续的生活也过完。但是你在这个时间点，如果你再开始做这个反思，表面上看你之前已经节省了很多年，但是你这个时间点去做这个反刍，你其实要浪费更多的年去寻找你自己。而且这个时候你寻找自己的这个机会成本，实际上比你小时候反而要高得多得多。但是我见识了大量这样和我当时是同学，包括未来学弟学妹的，尤其是来自东亚的同学，他们对于自己真正想做什么是极其不清晰、极其焦虑的。包括在读书的时候，你也能感受到，其实很多国外的同学他们没有那么卷，他们读这个书，他们是有明确的目标的。但是中国学生去读，其实很多人是为了读而读，又或者说我读这个书是为了读下一个书，或者我读这个书是为了什么什么，他们永远有一个目的。但是他们这个目的，其实他们自己也不知道，他他们自己有时候也想不太清楚。对这个目的，经常你在外界来看是一个很 make sense 的目的，但是你放到他们自己心里，你再多追问一句，这是你自己对你自己的一个期待，还是说你觉得这是社会对你的一个期待？他们其实是想不清楚的，或者是根本分不清的
1: 。刚刚郭子说的这个例子，他说他的这些同呃同学也好，他们在这个年龄段来，或者是出于一种补偿的心态来读书这件事情。就是他在这个成熟的语境里边，嗯，我没有想的特别清楚
2: 。就是关于你刚刚说的那一点，其实我刚刚也有一些感受。我会想到，这些人表面上面其实是做了一个不利于自己的职业生涯，然后从世俗社会的那个标准来讲，是一个，呃，仿佛没有那么明智的决定。呃，你都已经工作五到八年了，再来做这样的探索，当然是没有你在上学的期间。就清楚自己是一个什么样的人，更清楚的了解自己、了解世界之后，然后就是早早的去朝着贴近自己天性的那条路行进。当然是两者相比的话，呃，这种职业的早中期切换轨道，当然是非常的不经济的。嗯，但是当一个人发现自己已经处在那个位置的时候，就是虽然这是一个代价非常沉重的选择，但也仿佛已经是。就是他觉得要为自己的人生做点什么，对，能够做出的最好的选择了，就是
0: 物以往之不见，知来者之可追
2: 。哈哈哈，也许当年是被揠苗助长了，然后发现现在自己的那个根根系扎的不深，或者是说感觉自己根本就扎、嗯、扎错地方了，然后强行的想要给自己换一块田，换一个水土更适宜自己的地方，然后过程中付出了很大的代价。我会有一种。也许从整个人生的角度来看，就是说脱离世俗框架来看，这是一个还这是一个标志着他的人格更成熟的事情，这是一个更成熟的选择。虽然说这个时机没有那么理想
3: ，这是一个重要的选择。他选择开始养育自己，选择开始做自己。我觉得我很支持，并且这是我觉得这是一种很勇敢的决定。
0: 对，但是我我在这中间，我我想回应一个东西，就是其实，呃，因为我自己会做一些投资嘛，就是在投资里面有一句话说，股价在长期来看是称重级，短期来看是是投票级，意思大概就是说，股票在长期的价格来看会回归它的内在价值。其实我觉得和咱们今天说的其实是一个意思，但是我们要注意，在这个过程当中，就是确实像大家所说的，就是当你在那个时间点发现说我要重新回归自己的内在动机的时候，当时是一个最早的时间点。但是在这块儿，我从我遇到的人的情况里，其实它往往存在就是刚才我提到的过度补偿的情况，就是之前你过分的去挖掘了自己性格当中某一个可能不属于你的特质之后。并不是说你就能够，这这好像就在你你在折一张纸，就是你正着折它一下，然后你再反着折它一下，这个纸它并没有说变成一张平整的纸，而这个纸仍然是一个皱皱皱巴巴的纸。就是说，比如说举举一个我刚刚说的那个具体的例子，就是在我和同学的相处当中，有时候我会感觉，呃，他们之前，比如说是呃在之前社会的鼓励之下，进入到了当时所谓的一些高薪的行业，并且可能做到了很高的位置。在这种情况之下，他们的一个理性的选择，比如说，他要问自己内心那个真实的欲望是什么，可能是介于二者之间的一个东西。但是呢，当他们已经做了非常多年这种盈利性的工作的时候，实际上他们就会对这个东西充满了抵制和排斥。排斥就他们觉得这个东西是完全不可接受的，我一定要踏入一个完全非盈利的这样的一个东西，呃，或者说去做一些和之前性质完全不一样的呃岗位和工作。又或者是说，他们之前苦了非常多的年，他们就非常急于回归一种校园生活。但是从我的角度来看，我能看到就是一些，尤其是东亚的同学，他们在这方面可能是在过度补偿自己的。换句话说，他们仍然没有找到内心那个平衡的真实的自己，而是说，我在这个军职回归的过程当中，我又踏入到了另外一个极端，因为他前几年积累了非常多的被压抑的情绪。他需要一些释放，而这些释放往往导致他的动作又一次变成了变形的。所以在这块儿，我觉得这个是最可怕的东西。而且我觉得还有一个可怕的东西，就是这种对于自我探索的缺乏，在东亚的教育体系里，它是一种系统性存在的事情。因为同样的情况，我确实是说在国外的非东亚的小孩身上、同学身上看到的是比较少的。对。但是在东亚的同学，感觉他们前十八年的教育唯一目的就是让你考上一个好的大学。虽然这是老生常谈了，但是真的这个情况，在你职场经过五六年之后，当你终于开始反思，说我到底想要一个什么的时候，它会特别明显的彰显出来
2: 。就是郭子，你之前分享的一句话，我觉得特别好，是那个鸡蛋从外面打破是食物，从里面打破是生命嘛。然后现在这个，就是已经曾经从外面被打破了一下。呃，就是已经快要落入要变成食物的这个命运了之后，然后这个这个主体他想尽办法又把自己缝缝补补，又重新的试图回归到鸡蛋那个状态，然后这次想从内往外打破自己，现在想试试找到自己真正想要在人生中做的那个事情，所以说在这个基础上面要去做尝试，然后那个做尝试的话也不太可能是理想的。就它肯定是一个摆荡的过程，就像就像社会经济有总是在过冷和过热之间就是摆荡一样，我觉得很难有完美的努力，很难有就是在这个纠偏过程当中完美的努力，然后只不过是大家各自付出的代价不同，所以这是一方面。我觉得这个问题分成两方面的话，就是一个是现现在已经如此，接下来该怎么办？我我过去已经被催熟了。然后我也意识到了，呃，我的那个假字体的外壳让自己很难受，他也不适应这个社会。然后我的真字体也许慢慢的有了更多的信心，我愿意让它更多的表现在世界当中，我愿意更多的去拥抱自己的真字体。那我该怎么办呢？那这个时候可能会出现一些无效的努力，可能会有一些过度的补偿，甚至有一些有损于自己短期、长期利益的事情。这是一边，然后另外一边的话是，呃，我们现在知道了这些之后，也许未来我们自己养育小孩，或者是当有这个后辈来跟我们讨论这些事情的时候，我们对这个事情，对于整整体来讲，有没有一个更明智的态度，更好的一些思考，能够分享出去，或者是说帮助他们作为实践，我会觉得这个东西是两两个层面的事情。然后我很同意郭子刚刚前面分享的那个，就是你在打引号的纠偏的过程中，有的时候可能就跑去另外一个极端了，然后那个极端有的时候可能是挺有害的，就是这个事情有点有点让人悲伤，好像好像某种程度上是必经之路
0: 我。我我我我其实我我的一个直观的感受是，我觉得人可能。呃，在你刚才说那两种情况之下，其实我觉得从我的角度，我觉得要做的是同一件事情，就是人要呃平和又温柔，同时诚恳的去和自己内心的自己去对话。我觉得这三个关键词其实对我来说，我觉得是比较关键的。第一个是平和，平和就意味着你不是在一个。呃，你首先，我觉得平和意味着你要意识到自己有情绪，意识到自己之前被压抑的东西是什么，然后意识到这个东西之后，你能和他去和解，然后你能更加平和的去去自我去拷问。第二，我觉得拷问的过程当中，你就是要一定是诚实的去面对自己，因为我觉得其实我一直想做到一个东西，就是诚实的面对自己，但这个东西其实非常难，我现在也在。逐渐在努力的路上，我觉得人很难对自己真正的诚实，或者说这是一个值得修炼一辈子的事情。就是你自己到底想要什么，你底层的欲望是什么？这个东西实际上，我们有意识无意识，我们都会不小心接受一些社会强加给我们的一些，或者甚至被我们以为自己是自己的那个面具。我们以为这个面具就是我们自己，但实际上可能不是。所以我觉得，在两种情况之下，我们都平和。诚实的去和自己去对话，我觉得可能是很关键的一点。这样就保证了你不会用变形的动作去过度补偿，然后同时呢，你也能够逐渐发掘，用经济学的话说，就发掘自己的人生的这个效用函数。我觉得其实就虽然它这个显得非常的无趣，似乎把我们的人生的一个很丰富的这样的一个意义与降降维到了一个非常数字化或者非常无聊的这样的一个概念，但实际上我觉得其实。呃，它确实是一种挺好的概念化，就是我我觉得我究其一生，其实每个人都是在寻找自己的这个效用函数，然后找到我们现在在效用函数上的什么点的位置，然后进一步我们就知道我们如何在自己的效用函数上继续去找到自己的那个 sweet spot。对
2: ，郭子，你刚刚提到诚实，其实呃，我会想到诚实，我们说说起来的时候都会感觉它像是一种态度，但是对于自己诚实，我觉得这个里面能力的成分。也还也还挺重的，就是一个人究竟有没有能力绕过自己心里里面的那些层层叠叠的防御，嗯，去去这个敢于去触碰内心那个真实的想法。嗯、我感觉他
0: 是一个能能力的过程，然后他也有一些后天可以训练的部分。我是觉得他有有天分，有些人天生就可以做到，但是像我们如果没有天分的话，就需要后期花更多时间去不断训练这件事情。
2: 而且你讲到诚实的时候，我会想到我今天还刚好复习了一下何为良好生活，它里面就是那个陈嘉映有提到一个自身通透的概念，就是他说那个自身通透是去洞明自己行在何处，浑然一体的洞明自己和自己所行之路。从而能够贴近着自己的真实天性行路，把自己大致保持在天性所指的道路上，就是这个。首先，我听上去就会觉得啊，这真的是一个值得追求的方向。然后，我会意识到这个东西是对于认识自己和认识世界这两件事情都有比较高的要求。你必须要把这两件事情都，嗯，花功夫修炼到位，你才能够。比较做到这种自身自身通透，你才能够也许就是去拨云见见雾，真正的去诚实的和自己沟通。同
1: 意，我觉得我今天听完这些的感受就是，我又把我自己过去的一些想想在想的事情串起来，比如说我回国一个月的时候，我一直在学游泳。我觉得为什么我会一直在学游泳呢？其实我自己也不是那么特别喜欢游泳。但是我觉得游泳对我来说就是一种日常的训练，它会让我克服一种生存恐惧。因为我们在聊到了为什么人不能对自己诚实，或者说你为什么不能去尝试着把你的假那个假的部分挪掉，或者是做一些改变呢？我就在想到底为什么为什么不行？就是为什么做不到？就是这这其实就只是一个动作而已，为什么会做不到？这好像听上去也很简单，但是就是为什么做不到？然后我就去跟我的心理咨询师聊过，我大概是从去年十二月份到今年五月份一直在做心理咨询，然后他就跟我说，他觉得我有很强的生存焦虑，或者是生存恐惧。就我觉得我做很多的事情，我的最最最最底层的那个机制是恐惧，就是我觉得是生命受到威胁。然后我在游泳的时候呢，我的教练就会告诉我说：“你不会死的，我就在旁边。”我就在旁边，你不会呛水的，你就是呛水，你喝，你只是喝几口水而已，你不会死。然后你就是，你就该怎么游就怎么游。然后游错了，我们就慢慢慢慢去改正。我觉得这个事情对我来说，就是这个游泳学游泳的这个过程对我来说非常重要，因为它好像就是在让我熟悉一种摒弃那些最生命当中最基本的、最无法抗拒的那些恐惧。你慢慢慢慢慢慢把那些恐惧忽略掉，那些恐惧，而是,是把你的。全身心的注意力去放到你进步的这个过程，呃，进步的这个动作上面去。我觉得这个练习对我来说特别特别重要，因为我最近就在想说，因为啊，好像我们今天的谈话是我最早在问说，那到底成熟是怎么回事在现阶段，我对这个东西我有一个自己的的答案，就是我就在想，有时候人就是我，好像佛家里面把这个东西叫做我执。就是觉得你自己特别重要，或者说觉得我这套行事方式，我的这套过去二十多年，二十多年其实不算长，我在过去二十多年里面形成的这个为人处事的方式是牢不可破的。我必须要紧紧的抓住这个我赖以生存的这一套模式，然后如果我把这套东西丢掉了，我就活不下去了。我觉得其实不是这样子的。我最近比如说在职场上，我就会想说 ，OK， 那我不做一个讲笑话的人，我不做一个。去疯狂的过量的给别人提供心理按摩的人，那又会怎么样？<笑>就是我会我会突然想说，那世界上有那么那么多的人，每个人他们都那十六型人格，哪怕我们按很粗浅的划分方式，十六型人格有十六种，十六种人他们在生活当中方方面面的处理处理方式和逻辑都不一样。那大家最后都活下去了，没有人说一下来就就是完全不能适应这个人世间，然后一下来就就死了吧，就是活到都夭折了，都六七岁就死了，然后完全无法进入成人世界，也没有这样的事情吧？我就想起来我，我也几个月以前，我跟我朋友说，我说我觉得在我心目当中，某一个答案，某一现阶段的一个答案，就是你去知道，你去走出你自己，看到你身边各种各样子的人，他们在他们的生活里面。他们是怎么去，去生活的？然后他们在处理各种，比如说社交场、感情，或者是乱七八糟的东西上，他们可能跟你或者职业选择，他们会跟你有完全不同的考虑、不同的那个心理的模式，还是怎么样？但是每个人都可以在他们的生活里面生活下去的。所以我，我哪怕做我一些改变，我觉得我不会死的。我觉得这无非就是一个像游泳，在学游泳的当中，你呛了七口水一样。就是你的身体信号会告诉你说啊，我要死了，我我受不了了，我可能会会完蛋，但其实不会
0: ，我就是这么告诉我自己的。哎，小虎，你会觉得你的这种不安全感，或者说你这种生存焦虑，会是来源于你童年的一些经历，一些肌肉记
1: 忆？当然，我不是专业的心理心理学的研究者啊，但我就觉得这个东西很明显啊，就是那肯定就是我小，比如说我很害怕冲突。不太敢表达我自己的意见，那就是我在我的从小在我的家庭里面，我在表达这些意见的时候是不被就是是不被允许的。可能你表达一点点自己的感情，或者表达一点点自己的想法，你父母就会会惩罚你。我作为一个小孩，我没有就是叫做什么手无缚鸡之力，我没有反抗的力气的时候，我是完全会去屈从于我父母的这些给我的这些设给我设立的这些规则。他可能就会告诉你说，如果你在这个情况下你表达你自己不一样的看法，或者说你。你不按照我给你设定的这个路线去走，你就会受到严厉的惩罚。比如说，我这个钥匙丢了，我爸妈会非常非常用非常可怕的方式，他会说：“你给我出去，你走出去，我们不要你了。”然后我就会我就会被赶出家门哦。然后，所以我就会觉得我就被赶出家门哦。这真的是生
3: 存焦虑
1: 。对，然后或者是我记得我小时候，比如说我现在非常嗯非常不花钱，比如说我我有很多很很奇怪的部分，比如说我不花钱，我很节省。我完全不懂得怎么享受生活，我完全不懂得怎么去通过在商业社会里边用货币交换到的某一个物品来让我自己的生活变得更好，我是完全没有这块东西的。然后现在回想起来，为什么呢？因为我小时候曾经有过一个这样的片段，我花五块钱去买了一个类似于那种那个时候有那种小游戏机，我不知道那个东西叫什么，就是类似于你就会跟别人去搏斗还是干嘛，然后你就可以赚分数，就是那个五块钱一个的东西。我妈从小就会跟我说，我们家里很穷。然后我们家里没有钱给你去买这些东西的。然后如果我花五块钱去买了这样一个东西，我妈会说那个那个那个商家已经关门了，她就说你现在去找到那个老板的家，你去他们家把这个东西退退给他，把那五块钱给要回来。哈哈哈哈哈！要是退不回
3: 呢，就不压你了。<笑>
1: 他就是会，他就是会让我逼着我去做这种很，就是非常非常不可能的事情。就是你想一个小孩怎么可能做这种事情？就是说去找到那个商家，然后敲门说：“我妈妈让我来把这个东西退回去。”哦
3: ，好可怕、啊！天哪
1: ！呃<笑>、嗯，哎，我想起
0: 一句话，什么？嗯，叫“年少不得之物、嗯，终将困其一生”
1: <笑>。但我我现在没有想要责怪我责，责怪我。花了很多
3: 五块钱买游戏机吗？呃、嗯，但我
1: 其实没有，也没有，我我我没有什么特别想要责怪我父母的，嗯，意味在里边。但是我就是觉得，当然，你如果要穷追到底，这个生存焦虑是不是这样的？我觉得是。后来我的人生也是，后来就是到到省城去读书，到北京去读书，中间你永远都是一个外地人的身份，然后永远都被筛选，永远都你因为你你作为一个出来的人，你不可能不被筛选啊，你不可能。那你在这里的理由是什么呢？那就是你足做的足够好。对吗？我不是长沙人，那我在这个地方能在长沙待下去的原因，就是因为我要做的比长沙人更好，我才能够在这里待下去。这是我唯一我的生活秩序能够存续下去的唯一的理由。那么，在过去几十年里面，我就不断的在过这样子的人生。所以，我觉得这个机制对我来说，我也可以原谅自己，为什么我会是现在这个样子。但是我大概走到现在这个年龄，二十五六岁，我就开始思考这样的命题，就是当我不再是一个小孩了。当我不再面临说被我父母赶出去这样的一些生存压力了，我不再面临这些东西的时候，这些情绪的模式好像还留在留存在我的性格里边。我要怎么去面对这些东西？然后告诉自己说，哦，没问题的，我现在丢一个钥匙，我现在丢掉一个钥匙，我不会被赶出门了，我不会露宿街头。要在各种生活的小的细节处告诉自己说，这没有什么特别大不了的，我没有必要为此而紧张。
2: 确实是要在新的经验里面才能够习得新的模式，但是这个过程一定是还挺挺挑战的。我觉得，哎，小虎，你刚刚的分享就是勾起了我自己的非常多的，就是共鸣。所以我想，这也是交谈以及包括听播客、嗯、特别特别有有有意思的一个地方，嗯、就是你哦，等一下，这段经历好像我也有过，你原来我的那些碎片串一串是这些意思。嗯就是会会会有这种会有这种感觉，呃，我我我会想到就是，比方说社会对我们的这些规训啊，你要成熟，特别是东亚的小孩，你们为什么要早熟呢？早熟了你们才有这个先发优势，你们才能够在这个非常拥挤竞争的环境里面，这个呃早一点卷上去的话，你也许未来就可以少吃很多苦。就是它仿佛是一个锦标赛，它或者说是一个淘汰制的游戏。你早点占一个更好的位置的话，你未来能少吃很多苦。我相信很多时候成年人在试图催熟我们的时候，他们是抱着这样的一种很好的发心的。但是实际上这个东西是有，它是有些副作用，它有些伤害。这是我们也许今天有讨论到的一个重点。本来在一个竞争很激烈的环境，然后资源可能相对稀缺一点的环境里面，这个世界就是会让生存在其中的智人有生存焦虑的。然后，这个世界的很多东西透过父母就作用于我们了。我会想到前段时间我看了一下《他乡的童年》，就是讲芬兰的那一集，因为一直都被大家。广泛的推荐嘛，我不知道你们有没有看过，如果没有看过的话，可以专门去看一看。就是芬兰的那边的教育，你会觉得那是童话里面才会有的教育。他们可能整个小学阶段都不是很鼓励竞争，嗯、都不会排名。他们会有可能二十几种价值观、嗯，这种二十几种价值观里面，他们会帮小朋友们找到自己那个哦，不是不不只是价值观，可能还有品质吧。就比方说毅力，呃，这个。呃，洞察力、助人，然后各各种各样的，还有包括爱，也是其中的很重要的一环。就是你作为一个小朋友，你总是有一个部分你表现得很好的，老师会挑出来，然后这样鼓励你。然后他也不是一个很竞争的环境。然后我当时看完了之后，我就特别感动。呃，我就觉得哇、啊，这样的教育真好。然后我就跟我的先生沟通了一下，然后我的先生给我科普了一下芬兰过去一百年的历史，以及他现在的那个经济跟政经济跟资源的状况<笑>。它就是一个因为在国际政治当中一些特殊位置，所以说过得比较富饶的一个国家，所以它的人口又不多，那么竞争就没有那么激烈。所所以如果说东亚这边可能竞争没有那么激烈，然后资源非常的充沛，也许我们这个社会对于下一代的这个培养。心态是会挺不一样的，所以我觉得很很多事情是有一些就是底层运作的规律的。然后我们身在局中的话，就是为了让自己的生存体验能够更好一点，也为了就是不白来世界走一遭，还是用自己狂野而珍贵的时光多做点自己爱做的事情呗。所以说就是想办法来 cope with it， 想办法来跟这个环境相处。我觉得我们今天四个人之所以能够把这个题聊起来，还是因为就是说。有一些很基础的东西，我们受到的教育里面有一些指令教条是很相似、很相通的、嗯。然后我们现在正在反思这些当年写下去的源代码，或者是说写下去的那些很基础的操作系统级别的代码、嗯，它究竟是有没有适应性？我们的生存压力可能没有那么大，焦虑值也许不需要拉到那么高的时候、嗯，我们究竟怎么样去在审审查这些代码，然后试图去改变它？嗯这是，这是我会有点模糊的感受到，今天仿佛我们想做这样一件事情
1: 。我们是不是已经在做总结性陈词了？<笑>听这感觉
2: 。然后我还有一个很小的点回回给小虎、嗯，就你刚刚说你不太能够为自己。呃的快乐去花钱嘛，嗯、就是不太不太能允许自己这样。但我想说，你的猫是领养的还是从猫舍买的<笑>？我现在就
1: 是我现在就是大量的练习，就是大量的练习花钱啊，所以这是买的。
2: <笑>对，啊，是吧？所以说，你看，已经已经可以有办法自己有改变了嘛
0: ？所以就是对自己诚实或者改变一些。不二说的这种，已经在你还没有多强的自我觉察的时候，就写进你程序的一些源代码，是需要后期很多的刻意练习才能完成的
3: 。对，我我觉得小虎刚才讲的这一整个经历，我听到的就是一个变真正成熟的经历。嗯，像刚才郭子说，有有一些啊源代码。需要更改，可能这个源代码就是所谓的不太成熟。比如说，就害怕，然后害怕下水，这是最表面的。然后不会花钱，不会取悦自己，不会让自己呃生活的更快乐一点，等等，都是一些可能不是那么灵活，对自己生活会造成困扰的点。那那我觉得走向成熟的旅程，就是去发现这这些东西背后是什么东西，嗯，背后可能是什么样的。情绪或者动力在驱使，嗯，说到动力，就是精神分析，就是喜欢搞这些东西。嗯、然后在在我们能够觉察到这些情绪和动力的时候，暂停一下，然后去接纳它、容纳它，给自己一个空间去想什么样的可能是更好的选择，什么样是让自己舒服的，嗯，为自己营造一个我想过的人生的这样的旅程。我觉得这是我理解的成熟。从小虎的故事里面理解到的。那说回来，就是这一期的话，刚才说我们可能通过某种方式走向真正的成熟。我们说成熟是好的，但是另外一方面，其实幼稚也是有好的，对吧？比如说一些天真的东西，一些真诚，有的时候也显得有点幼稚，在我们的公立社会里面。但是这个东西往往是能打动人，可能给我们和身边的人都带来一些新的。舒服的、好的、爱的东西，我是用了一大堆形容词，嗯，但是不知道你们会怎么理解幼稚在我们生活里面的好处
2: 。说幼稚的话，其实我会联想到有一个荣格提出的原型，大概是永恒的青少年嘛。就比方说，比方说那个英雄联盟里面的 Jinx 是有一点点这个意思的，或者是 Friends 里面的 Joy 也是，就是他们仿佛。在他们的身上，我们能够看到永远的青春。我会想到，就是幼稚是其其实是青春的一一,一个侧面吧，是是青春的一个侧面
3: 。我、哦、突然想到《皇帝的新衣》的故事，就里面那个说真话的小孩，在这个童话里面好像是有点带批判和讽刺意味的。呃，但是我我们会更喜欢这个小孩，他勇敢诚实的那个部分。好像我们当进入成年，然后。尤其是进入社会的时候，这种品质越来越少，越来越难以维持，所以我们会去称赞他这些
0: 。说到这个幼稚的好处，我也想起之前我读过一本书，书里提到一个社会生物学的概念，叫做幼态持续。大致这个概念就是说，人类相比其他的哺乳动物，比如说牛啊、马呀，他们可能一出生的时候他们就可以走了。然后很快就可以自理了，但是人这种动物作为如此高阶的一个哺乳动物，它反而可能是要到十八九岁才能逐渐成熟，甚至可能到二十五岁左右啊、呃，才它的这个前额叶包括其他大脑一些部分可能还仍然在发育的过程当中。即使是和人类比较相似的这个黑猩猩，实际上它们的这个呃大脑也基本上是在出生之后十二个月就基本上完成了它成熟的过程。但是呢，人出生的时候的脑容量其实是只有成年人脑容量的百分之二十多的，所以一直到二十多岁的时候，人的大脑是一直在发育。但是呢，虽然人类的这个。成这个成熟期更晚，换句话说，幼稚期更长。但是呢，其实，在人类成长的这个漫长的成长期之内，也因此可以向父母和世界学到更多的东西。在这个时间段里，我们有更强的好奇心，有更强的创造性，并且有本能的探索欲，并且这种探索欲和好奇心会随着我们的成长，随着我们的成长期一直长久的伴伴随我们，不断的去。不断的去伴随着我们，所以其实一个成年人的好奇心和探索欲的能力，这个东西是人类区别于其他哺乳动物非常非常特殊的一个点。所以这个点对我们的启发，其实就是说，人类晚熟这件事情可能并非是一件坏事因为你晚熟的人，恰恰是有更多的时间让自己的大脑发育出更强大的功能。但是呢，这个生物学的概念其实很难说直接去类比或者直接的说明说，呃，幼稚长、幼稚期长，换句话说，人幼稚是一件好事，它没有这么直接的对应，但是它可以给我们提供这样一种参考。嗯、呃，但是呢，其实就是这种幼稚期的长短，其实书也提到，就是说它其实是非常依赖于一个稳定的社会环境的。这个社会的成熟度如何，其实对于这个个体是否能够有长期保持幼稚的这样的一个环境，是具有决定性的作用的。比如说，你出生在战乱的国家，那你其实如果你一直是幼稚期非常长、很天真，那可能带给你的只有灾难。那比如说，在一些特定的很内卷、竞争压力很大的社会环境之下，可能你的这种幼稚也没有办法为你带来非常好的这样的一个结果。所以，其实我们在谈论幼稚与否的时候，实际上它不光是一个自主的选择，也确实要考虑到你所生存的时代以及你所在的具体的社会环境。嗯
3: ，所以我的理解就是，如果一个社会它越发达，它就越能。和平的哦，我想想，他就越能创造一个安全的空间，让一个幼小的人有时间去成长为一个成熟的人。而这个成长，呃，成长的过程中，可能你给他提供的支持、能量、引导越多，呃，正正向的引导、合适的引导越多，那他能达到的成熟程度就越好，就越对这个社会有利，对
0: 吧？对，所以我感觉可能就是如何去做到咱们说的、嗯、今天说的这些东西，可能他。从系统性的角度来说，它其实也有一定社会，既有咱们个人需要努力去改变的地方，可能也有一些社会机制，嗯，本身的问题、嗯。对，我觉得可能有两个方面吧、嗯嗯
2: 。我还有一个突然冒出来的想法是，就是一个社会越能够允许，呃，一个人的真字体在跟这个社会打交道的时候，没有那么多的恐慌，没有那么多的觉得我一旦把自己的真字体露出来。啊，我就有这个生存的相关的危险了，嗯、我就有这种毁灭相关的危险了。我觉得，嗯如果说一个社会能够啊、呃、给真子体更多空间的话，也是更友好的社会
3: 。其实我们今天主要想聊的是幼稚与成熟，而我们最开始是从早熟这个话题开始的。好像我们每个人都经历过一些。嗯，拔苗助长的经历，然后让我们成为了一个小大人。但事实上，当我们长大的时候，都需都都都要重新再过一遍长大这一关。就是好像我们并没有真的成熟，而是比如说我们了解到一些需要通过破坏自己生活的某些部分去反抗一些东西，这些不太成熟的做法来获得成熟的这个体验，呃，来获得成熟的感觉，找到自己人生的方向。这些例子，然后我们去思考什么才是真正的成熟。这样子，呃，我们从小虎的故事里面也听到了一个在咨询里面逐渐发现自己的这呃深层的恐惧，然后去走向成熟的这这样的一个历历程。啊、呃，我们聊了这些之后，其实也返回来去看一看幼稚也有他自己的一些力量，比如说像。天真呀，比如说像勇敢呀，这些都是我们可能在我们体是人生经历或者呃社交里面会增加一些正向积极体验的部分。可能郭子提到的幼态持续的这个概念，可能也是我们一个发达社会所表现出来的样子，就是大概是这样。我觉得我们听众朋友可能有很多对心理学感兴趣，或者正在进行一些自我探索。或许我们讲的这些故事对大家有一些启发，就像照镜子一样，希望能对大家的一些自我探索有所帮助。大家有没有什么想补充的？那我们就说再见了。嗯嗯，那
2: 祝大家在呃用自己的真字体和世界打交道，和自己在意的他人打交道的时候，都能够得到更多友善的反馈，并且能够越来越舒展的去呈现。自己不管是成熟还是幼稚的那个真实的我，嗯
0: ，我感觉不二和赤赤已经已经总结的已经总结的很好了。那节目的最后，我就也分享一个就是启发我去想到这个话题的一段话吧。如果我没记错的话，应该是李安在2 0 1一年，可能是一一六一七年的时候，在上海国际电影节的时候分享了一段话。这段话当时带给了我比较多的力量，我就简短给大家分享。啊，他说他是三十六岁才开张，很晚熟的一个人。他说他蛮感恩自己是一个幼稚期比较长的人。任何东西要感人成立，本身有自然的力量，成长需要被孕育，而年轻人要允许自己被孕育。嗯，嗯我就把这段话作为结尾分享给大家吧
2: 。很难有人
3: 不爱桉树、嗯。嗯，
1: 我、啊、我就是祝大家都
0: 不用在恐惧下生活吧。<笑>好的，拜拜。
3: 那我们今天就到这里啦，拜拜。拜拜，今天先到这儿，回头
0: 再聊，拜拜。